0: và mời đại chúng chúng ta đến chút xíu để cho để giới thiệu cho ngàn năm giáo pháp mưa bay ngàn năm giáo pháp phim bày ngôn phương ngàn năm như sống trùng dương ngàn năm giáo pháp tỏa thương ngàn ngào thật vậy đang ngoài tên pháp tòa là thượng tòa tiến sĩ thích nhật từ hiện nay là quỹ viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
1: phó trưởng ban phật giáo quốc tế trung ương giáo hội
0: Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban kiên trưởng ban Phật giáo quốc tế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu, một nhà dịch giả, một nhà dịch thuật. Đồng thời cũng là hiện nay trú trì Chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Quan Âm, Tông Hải, tỉnh Sóc Trăng, Chùa Giác Ngộ, xã lớn dài miệng đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời cũng là một công nhân hỗ trợ giúp đỡ cho các thanh niên trẻ đang du học ở nước ngoài và đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, thượng tọa đã thể hiện tấm lòng bồ tát đi giàu đời trong lúc toàn trong thành phố thực hiện chỉ thị nghiêm ngặt 16 của chính phủ thượng tọa đã hướng dẫn năng người Phật tử xa gần hỗ trợ giúp đỡ về rau củ quả để phát cho đồng bào thiếu cái ăn thiếu cái mặt trong cơn đại dịch vừa qua công đức của thượng tọa vô cùng to lớn câu chuyện giáo hội trắc bờ bụng trên đôi vai của thượng tọa Hôm nay thì lòng thương từ viên của tượng tọa đối với tăng niên giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nắp Đỏ tỉnh và Địa Vũ Tàu của chúng con, cũng như Nam Nguyễn địa phương, tượng tọa đã dành chút thời gian quý báu, phong long trở về đạo tràng chùa Vũ Quang, thị trấn Nắp Đỏ, Viện Nắp Đỏ tỉnh và Địa Vũ Tàu. Nơi đây cũng là trường hạ tập trung của tăng niên Phật giáo Viện Nắp Đỏ, để ban bố cho toàn thể tăng ni Phật giáo viện chúng con. Cũng như nam nữ Phật tử xa gần một thời Pháp hội xin toàn thể đại chúng nhiệt điện dân cao một đạt phóng tây Phật và phát triển. Mở đầu thời pháp hôm nay, chúng con thành tâm phúc tỉnh trước Đức Tòa kính mời đại chúng chấp tay trang nghiêng niệm phòng danh đức bổ sư ba lần cầu gia vị. Now, 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 now.
1: kính kể đến uh, quý uh, Tôn Đức Tăng Ni Đề tài uh, 4 Ẩn dụ về Người Chỉ Đường Trong uh, Kinh Tân Cân Đức Phật thể hiện là một người uh, rất là khiêm cung về phương diện lịch sử đó Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra Đạo Phật Nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca đó Chưa từng có Đức Phật nào khác trên quả địa cầu của chúng ta Ảnh dụ được Đức Phật sử dụng để mô tả Về vai trò chỉ đường của Ngài đó là sau khi tìm kiếm Trải qua rất nhiều các khó khăn Cuối cùng đó, Đức Phật mới phát hiện ra con đường Dẫn đến một tòa lâu đài lớn Vì tòa lâu đài này đó Bị bỏ quên Hàng thế kỷ do đó các cây dây leo, các cây cổ thụ phủ bám và phải dùng các cái dụng cụ để phát đường tiếp xúc được với tòa lâu đài. Tòa lâu đài đó thì có ổ khóa ở cửa chính, các cái cửa bên trong đó thì có chốt gà đức Phật đã tìm cách đi vào được trong tòa lâu đài đó và đó là một cái không gian rất là ảm đạm, tăm tối thì Ngài phải tìm cách để thắp ánh sáng, tức là tạo ra lửa rồi thắp ánh sáng bằng đuốc, cầm đuốc đi trong một cái tòa lâu đài quá lớn chứa rất nhiều các báo vật Ngài mới ghi chép lại Phát họa lại tấm bản đồ Rất là chi tiết Sau khi nghỉ ngơi xong đó Ngài rời khỏi tòa lâu đài Quay trở lại Địa điểm mà mình xuất phát Sau đó ngồi sau chết ra rất nhiều các bản đồ tương tự vì thời đó chưa có bán photocopy chưa có các điện thoại thông minh có chức năng chụp như bây giờ sau đó thuyết phục từng người thuyết phục từng nhóm tập hợp thành nhiều đoàn và mở đồ như vậy đó ngài rất chịu khó trở thành người chỉ đường dẫn đi tức là đi là cái con đường mà mình rất là vất vả trải qua sau đó dắt tay chỉ việc đưa từng người một trong từng đồ một vào bên trong tòa lâu đài để chỉ rõ đây là những bảo vật hình ảnh của con đường á, tượng trưng cho sự có trước và tòa lâu đài đó, mặc dù đó phải là kết quả của con đường, nhưng mà bỏ con đường đó, thì người ta không thể định hướng được và đi đến được, tiếp xúc được và bên trong được tòa lâu đài. Ảnh vụ này thể hiện lòng khiêm cung to lớn của Đức Phật. Thật ra ngài chính là người khám phá ra con đường tỉnh thức mới mà trước đó chưa từng có tiền lệ. Trong 3 bộ kinh thánh vệ đà Của Đạo Bà La Môn Có trước sự ra đời của Đức Phật Trung bình khoảng 3.000 đến 5.000 năm Bây giờ chúng ta thử đặt ra cái câu hỏi Tại sao Đức Phật phải khiêm tốn như thế Đặc biệt trước Đức Phật chưa từng có Đạo Phật Cái viết là trên quả đi cầu này Về phương diện lịch sử Về phương diện khảo cổ Chúng ta chưa tìm được Bất cứ một vết tích nào Của các Phật quá khứ Trên quả địa cầu của chúng ta Ngoài trừ Vết tích của Phật Thích Ca Lý do rất cân bản đó Người Ấn Độ Không chấp nhận cái mới Rất khó chấp nhận cái mới Và đó là một cái quốc gia đó Quý trọng tính truyền thống Truyền thống đó, là cái hay Nó thuộc về bản sắc văn hóa của dân tộc Nhưng rồi đó Kèm theo Cái độ cố chấp vào tính truyền thống đó đó Thì những cái mới Khó được chấp nhận Cho nên Đức Phật mới nói Ở Ấn tụ đó là chi Để ngầm hiểu rằng là Đức Phật đó, chẳng qua cũng chỉ là người Ngay trong cái kiếp hiện tại cách đây 26 thế kỷ sau những nỗ lực có phương pháp phát hiện ra con đường mà trước đó thì các Phật quá khứ đã từng trải qua con đường đó thì tại sao Đức Phật phải gắn các Phật quá khứ vào thì trong Vô Hạt đó lúc đầu là có 7 Phật quá khứ sau này mở rộng thành là 24 bốn Phật quá khứ có những bản văn đó, mở rộng lên đến 27 Phật quá khứ dựa vào các cái dữ liệu này đó, thì Phật giáo đại thừa phát triển ra có vô số Phật quá khứ như tôi vừa nói đó từ phương diện lịch sử bằng các cái bằng chứng khảo cổ học và văn bản học chẳng có Phật quá khứ nào tồn tại trước Phật thích Ca trên quả địa cầu chúng ta trong trường phái của đạo Bà La Môn, các đạo sĩ Bà La Môn á, hãnh diện gọi mình là Astika, người theo phái chính thống, tôn giáo chính thống, và đặt cho những người đi theo phái Samana tức là Sa Môn, tức là các tu sĩ vô thần á, là Nastika, tức là những người không thuộc phái chánh thống tôn giáo không chánh thống cái khái niệm chánh thống mà người ấn độ giáo sử dụng á, có hàm nghĩa đây là con đường tâm linh đúng chuẩn có tính truyền thừa lâu đời mấy nghìn năm trước trường phái samana tức là samon thì động sa môn tại Ấn Độ đó được gồm có trước nhất đó là Chavaka tức là chủ nghĩa duy vật thứ hai đó là Ajivika chủ nghĩa bất Khải tri thứ ba là Jaina kỳ na giáo những người tu mặc áo vừa không khí tức là lõa thể đó và thứ tư là Sakya tức là đạo Phật do Phật thích Ca sáng lập thì bốn trường phái sa môn hiện nay chỉ còn hai trường phái tồn tại đó là đạo Kỳ Na, Jaina và đạo Phật thôi, và đạo Phật đã trở thành là tôn giáo toàn cầu thì bốn trường phái này đó về bản chất là chủ trương vô thành tức là không thừa nhận có thượng đế sáng thế Không chấp nhận chân lý của ba bộ Kinh Thánh Vệ Đà Không chấp nhận số phận an bài Và trong Đạo Bà Lâm đấy Người sáng lập không truy nguyên được Nó trải qua mấy nghìn năm Cái đạo sĩ người ta đóng dài đó Là hóa thân của Thượng Đế Sáng Thế Dưới ba hình thái Thứ nhất đó là Brahma Dịch trong Hán Việt là Phạm Thiên Tức là Chúa Trời Người tạo dựng ra con người và dạng vật Thứ hai đó Là Vishnu Hình thái duy trì bảo vệ sự sống của Thượng Đế Đối với con người và dạng vật Thần Krishna đó là một trong những hóa thân quan trọng nhất ở phương diện này và những người theo Ấn Độ giáo liệu Phật thích ca vào hóa thân thứ 9 của thầm Vishnu <cười> tức là cơ hội Phật vào thành một giánh phái của đạo Ấn Độ để cải đạo dễ thay vì đi theo Đức Phật mà Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế như vậy là trực tiếp đi theo Thượng Đế tốt hơn hình thái thứ ba đó là Shiva phương diện quỷ diệt sự sống của Thượng Đế đối với con người dạng dập Qua Ngài tặng Thế Và cái biểu uh, Biểu tượng của tận Thế đó Thì được mô tả Không chỉ trong Kinh điểu Vệ Đà Của Ấn Độ Giáo Mà nó trở thành một cái điểm Cộng Thông Trong Do Thái Giáo Công Giáo, Tin Lành Giáo Chánh Thống Giáo, Anh Giáo Hồ Giáo Đều giống nhau Đó là cái giai đoạn mà nó có nạn Đại Hồng Thủy bây giờ gọi là sống thần á sống thần trên toàn cầu ở các châu lục rồi đó là đồng đất rồi bắt đầu hiện tượng cháy để thiêu rụi tất cả và nhấn chìm tất cả sự sống thì lúc đó đó là kết thúc toàn một sự sống trên quả địa cầu này như vậy là thượng đế của Ấn Độ giáo gồm có ba phương diện sinh ra con người giận vật bảo vệ con người giận dật và quỷ diệt con người dặn dặt còn thượng đế của các tôn giáo khác chỉ có hai cái tính năng thôi sinh ra và quỷ diệt thôi thì ở phương diện này đó nếu chúng ta lấy luật học để làm quy chiếu đó thì các thượng đế trong các tôn giáo đều phạm vào cái tội là chống lại loài người chúng ta nhớ luật pháp cho phép cha mẹ sanh con nhưng mà nghiêm cấm cha mẹ với con và ứng xử tàn nhẫn đối với con thượng đế trong các tôn giáo thì có được quyền hủy diệt những người con các cái chủng loại ha, động vật do mình sinh ra vì ngài đó là, được xem đó là đắng sáng thế mà thì nói như vậy để chúng ta thấy đó là người theo ấn độ giáo là chấp nhận tính truyền thống truyền thống đó có thể là hóa thân của brahma Hóa thân của Vishnu Hóa thân của Shiva chứ không phải là người lập đây, Phải mới nhà tôn giáo mới Phát triển con đường tỉnh thức mới Trong một bối cảnh xã hội tôn giáo Đặng tính truyền thống như vậy đó Thì Đức Phật cũng phải phương tiện Dưới sự khiêm tốn về tri thức và sự khám phá Ngài nói rằng là chẳng qua ngài chỉ là người đi lại con đường mà các đức phật quá khứ đã đi qua chứng đắc được con đường mà các phật quá khứ đã chứng đắc và truyền bá con đường mà các đức phật trong quá khứ đã từng truyền bá Nghĩa là ngài có khám phá gì đấy <cười> kiềm tốt đến thế các tỷ phú thời hiện đại này đó nhiều nhất vẫn là ở Hoa Kỳ các tỷ phú giàu nhất ở tại Hoa Kỳ đó phần lớn là đầu tư vào công nghệ chẳng hạn như Elon Musk giàu nhất không hoặc là Mark Zuckerberg của Facebook hay là trước đó như là Bill Gates lập ra Microsoft Office đó là một cái hệ điều hành cho vi tính và đăng ký tác quyền bán những cái tác quyền đó để cho công dân toàn cầu sử dụng và họ trở thành là những tỷ phú giàu nhất thế giới nếu đức phật đăng ký tác quyền đó thì chân lý của ngài cũng có thể làm cho ngài trở thành tỷ phú hơn các tỷ phú <cười> nhưng đức phật không làm việc đó mà ngược lại đó còn khiêm tốt đưa ra cái ảnh vụ chẳng qua ngài chỉ đi lại cái con đường đã có coi là cái việc phát hiện con đường đó là thuộc các phật quá khứ việc mà lập ra cái con đường dĩ nhiên cái con đường thời đức phật nó không phải là con đường nhựa như ở Việt Nam hay là con đường bê tông như là ở các nước tiên tiến nó là cái con đường mình tham quan là đường đường đất đỏ hay là đường đất thôi nhưng mà cái công mà khám phá con đường để đi đến được cái đề là rất khó trong kinh viên giác đó, của Phật giáo đề thừa đó thì Đức Phật thể hiện sự khiêm tốn tương tự trong 49 năm Kể từ thời điểm giác ngộ Cho đến lúc dập điếc bàn Ta chưa từng nói một lời nào Một số người không thích Đức Phật Nói rằng là Đức Phật chối trách nhiệm Về những gì mà Ngài tiên bố Nếu chúng ta thống kê Về phương diện dân bản học đó Thì trong Phật giáo Thường tội bộ Mà Việt Nam đừng gọi là Phật cái nguyên thủy đó Đức Phật để lại 17.700 mấy chục bài kinh Trong Phật giáo bộ phái Thì có văn học Agama Hán Việt phiên âm là A Hàm Chúng ta cũng có khoảng 17.000 bài kinh tương đương Trong văn học Phật giáo Đại Thừa Chúng ta có hơn 2.000 bài kinh Tổng cộng đó, cho đến thời điểm này đó Chúng ta vẫn còn bảo tồn được khoảng 36.000 bài kinh mà cái kho tàng văn học Cực kỳ lớn mà hiếm có tôn giáo nào đạt được Ngoài Ăn đồ giáo Như vậy ít nhất đó, chúng ta vẫn còn giữ được 36.000 bài Và tại sở hữu vật đó là chưa từng nói một lời nào Không phải là chối trách nhiệm đâu Đứng ở góc độ vô ngã, khiêm tốn đó Thì Đức Phật Muốn cho mọi người thấy rõ Ngài không phải là tác giả chân lý Của số lượng Các bậc Kinh đó Mà Ngài chỉ nói lại chân lý Của các nước Phật quá khứ đã từng tuyên thuyết thôi Bởi vì cái tính truyền thống ở hướng độ nó mạnh lắm Đưa ra một cái quan điểm mới ta có chấp nhận, Cho nên phải phương tiện nói như thế cái công việc khám phá chân lý của đức phật được mô tả là tìm ra được con đường thực ra là đi đến cái tòa lâu đài nó có nhiều cách đi cách đi an toàn cách đi không an toàn cách đi nhanh cách đi chậm cách đi vất vả cách đi thoải mái chắc chắn là đức phật phát hiện ra con đường cách đi thoải mái nè cách đi ngắn nhất nè cách đi an toàn nhất nè để dẫn đến được cái tòa lâu đài và tòa lâu đài đó là một ẩn dụ để chỉ cho trí tuệ sử dụng các báo vật trong tòa lâu đài đó sẽ giúp cho chúng ta khép lại vĩnh viễn các nỗi khổ và đường đau trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây đó là sứ mệnh quan trọng nhất của đức phật cho nên trong văn học bali đó đức phật khẳng định này các đệ tử xưa cũng như nay Tức là từ lúc mà Đức Phật giác ngộ cho đến thời điểm mà Ngài tuyên bố Như Lai Tức là từ Đức Phật tự xưng Chỉ công bố hai điều thôi Thứ nhất vật mặt chỉ tên đâu là nó khổ niềm đau Và thứ hai đó Chỉ rõ con đường kết thúc khổ đau Nếu chúng ta lấy Phát đồ điều trị của y khoa hiện đại Để làm quy chiếu đó thì Đức Phật đã đi trước y khoa ha, mấy chục thế kỷ cái công việc của các bác sĩ tại các bệnh viện là gì chỉ rõ mình bị bệnh gì thông qua lời khai sau khi lời khai xong đó, thì dùng máy móc hiện đại để chẳng đóng bệnh đó là chỉ rõ nó khổ đau cái khổ đau đây đó là bệnh mà nếu không giải quyết nó sớm nhận đến chết và trong giai đoạn bệnh đó thì dẫn đến khổ đau và chết là khổ đau lớn hơn vì dẫn đến tử biệt. những cái mục tiêu của y khoa hiện đại đó là gì? mang lại sức khỏe và cái quyền cũng như là cái cơ hội được tiếp tục sống khỏe mạnh và tương tự trước đó 26 mươi thế kỷ, đức Phật đó chỉ ra con đường khép lại khổ đau, <cười> hết bệnh khổ bên kia là hết bệnh vật lý Trên cái cơ thể sinh học Hai cái phát đồ đó giống nhau hình Và cái câu to lớn của Đức Phật đó Là sau khi vẽ lại cận kẽ cho tấm bản đồ chi tiết Sau nó ra thành nhiều bản bằng cách chết tay Quay trở về lại điểm xuất phát Để tặng biếu Mời gọi giải thích thuyết phục dẫn dắt từng đoàn người bỏ đi đến như thế để đạt được như thế cái đó nó được đúc kết lại bằng cái câu nói này các đệ tử ta là phật đã thành mỗi người là phật sẽ thành trong tương lai tức là cái tính hiện thực của đức phật trở thành bậc nhất còn trọn vẹn nó phản ánh cái tính tiềm năng ở trong mỗi người chúng ta là giống như cái búp sen để trở thành hoa sen một cô cô bé có thể trở thành người lớn sau mấy chục năm, một học sinh có thể trở thành giáo sư về sau, một hoàng tử nhỏ có thể trở thành là vua, một công chúa nhỏ có thể trở thành nữ hoàng. ở phương diện này đó, không có tôn giáo nào có lời dạy triết học sâu sắc tương đương như cách mà Đức Phật đã khám phá và chỉ cho chúng ta. sau khi nói ẩn dụ con đường và tòa lâu đài Đức Phật nói cái vai trò của người chỉ đường qua bốn ẩn dụ khác ẩn dụ một người chỉ đường phơi bài ra những gì đã bị dấu diếm trước khi Thái tử Siddhartha Gautama trở thành bậc giác ngộ Đức Phật toàn giác thì tuôn đường chân lý dưới sự dẫn dắt của đạo Brahmana tức là đạo Bà La Môn nói gọi là đạo đao độ. Và các trường phái Samana tức là đạo Sa môn vô thần. Không ai tìm ra được con đường đích Phật để dứt điển được nỗi khổ niềm đau. Cho đến thời điểm Đức Phật làm công việc đó. Tôi xin nhắc lại điều mà tất cả các tăng ni chúng ta đều nắm nằm lòng. Là sau khi rời khỏi Cao Thu qua cái cửa thành Đông và ban đêm Thì Phật giáo đại thừa đó, mà nhất là đại thừa Trung Quốc cho rằng Đức Phật đã có 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, xuất gia ở tuổi 19, giác ngộ ở tuổi 30. Truyền bá chân lý 49 năm. Nhập niết bàn ở tuổi 79 tây và 80 ta Cái đó tôi gọi là bon sai hóa Niên đại của Đức Phật Thành các con số biểu tượng Còn theo văn học và uh, Bali của Phật giáo thượng tội bộ Đức Phật đi tu vào năm 29 tuổi chỉ có khoảng 6 tháng Tầm đạo thôi Và 5 năm rưỡi khổ hạnh Giác bộ ở tuổi 35 Truyền báo chân lý rồng rã 45 năm kế tiếp Và khoa đề ở Kusirika vào tuổi 80 Tây Và 81 ta Thì phần lớn người ta dựa vào Và Nguyễn là Sutta Dibata, là kinh tập. thì trong đền Văn học Pali này đó, chúng ta thấy là Đức Phật tự sự lại cái con đường tâm sư học đạo của mình từ Cālavās mà đi đến Vesali, đó là bốn trăm năm cây số theo cái lộ với bây giờ ấy. còn ngày xưa ấy, thì con đường nó chưa được thông minh cho bây giờ thì mô tả trung bình đó là khoảng 500 trăm cây số đức phật cao khoảng một cái chính và đi đó thì đi tầm đạo mà cho nên là tốc độ đi đó nó cũng phải là nhanh chứ không có chậm thì mỗi ngày đó chúng ta có thể đoán được là đức phật đi trung bình đó là 20 cây số thì 450 trăm cây số nhiều nhất mất một tháng thời đó cái phương tiện giao thông á chính yếu là xe bò mà xe bò chỉ để kéo các vận dụng chứ con người mà ngồi trên xe bò nó còn chậm hơn là tự đi <cười> trong kinh đại thừa cụ thể là kinh pháp hoa đó ra đề và tất cả thế giới trước tây lịch mô tả đại thừa qua ảnh dụ xe bò tức là xe lớn rồi bây giờ xe bò không chung gì đâu mấy chứng tàu mẫu hạm của mỹ kinh hồn hoặc là những cái tàu mà du lịch mà có thể chúa được 7.000 người với tốc độ khoảng 5-60 số 1 giờ hay là những cái loại máy bay 500 hành khách tối thiểu là 300 hành khách cái loại thông thường cũng khoảng trăm 80 mấy hành khách mới đó mới là đại thừa thừa chứ là phương tiện chuyên chở mà. đại thừa là phương tiện chuyên chở lớn cho được nhiều người thì cái xe bò đó Nếu mà hai con bò nó cùng kéo Ở phía sau nó có một cái khung để ngồi đó Có thể chở được cùng một lúc là 10 người Cái tính năng đó Chỗ đó nó gọi là đại thừa Thì như vậy Trung bình sau một tháng đi tu Đức Phật đã đến được Vesali Và đầu tiên là ngày học đạo với Đạo sĩ Alara Chứng được thiền vô sở hữu, tức là mình tâm niệm quán chiếu rằng là tôi không có sở hữu các vật dụng nhà cửa xe cộ tiện ích, nó chỉ là sở hữu tạm thời của tôi thôi chứ không phải là sở hữu vĩnh hằng. Cho nên ai chấp vào tính sở hữu rồi nó khổ lắm, chấp vào tính sở hữu không buông được, không có con thì muốn cho có con, mà nhất là đàn ông người hoa theo nho giáo. Vợ mà không sinh được con trai là không nói vợ tông đường Phải kiếm theo phòng gì, phòng ba để cho có Và phụ nữ từ đó mặc cảm không sinh được con Nên cảm thấy nó nó khó chịu lắm Và bị gia đình chồng người ta có thể quyền rũa Gái độc rồi cái không con Đó là những câu rất là vớ vẩn Nhưng mà đè lên trên tâm lý Và nhấn chìm người nữ trong nỗi khổ niềm đau của sự tuyệt vọng cho nên đó nhu cầu nhận con nuôi, nuôi con nuôi và biến nó trở thành trở thành sở hữu của mình để thay thế vào cái 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 việc mà mình không có cái cơ hội để làm mẹ chính thức. khi chưa có con thì khổ không có con, khi có con rồi khổ vì có con. Nó khổ đó đeo bảo chúng ta ở nhiều phương diện. trên phương pháp quán vô sở hữu để chúng ta không có chấp dính vào. Trong lúc còn sống, trong lúc còn khỏe mình tặng biếu được, giúp đỡ được, đóng góp được, tạo ra giá trị thì nên làm. Và cái 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 khủng hoảng Covid-19 hai năm mấy qua đó nó giúp chúng ta nhận rõ điều đó tốt hơn. Hơn 5 tỷ 5 triệu người trên quả địa cầu đã chết. Tại Việt Nam là khoảng 50 ngàn người đã qua đời. Theo báo cáo chính thức mà mình vẫn còn sống được Là biết là cái phước về mạng sống của mình đó là tốt hơn người khác Thì hãy nỗ lực dành cái quỹ thời gian còn lại để làm những việc tốt hơn cho đàn Sau đó Đức Phật không thỏa mãn với thành quả này Lễ tạo Thầy của mình Cũng ở tại thành phố Vesely, Đức Phật tìm đến đạo sĩ Uddaka Ramaputta theo đó ngài chứng đắc lực loại thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. nó nôm na đó tức là các cái cảm giác tri giác gần như được lấn dịu trọn vẹn tưởng chừng như không có nhưng nó vẫn tồn tại chúng ta khổ nhiều là vì cảm xúc nhiều thái độ hóa nhiều Bám chấp vào cảm xúc và thái độ đó nhiều đó, thì nó có điểm đau, nó đeo bám nhiều. Để phương pháp thiền này đó nó làm cho lắng nhiều cảm xúc giống như là để một ly nước đây nè. Không động đến nó, không có gió, không có quạt mái, không có tắt lắc lây như thế này. Thì các cái cáo bệnh nếu có nó sẽ tự động lắng trong ở dưới đáy. Đạt được như thế. đức Phật đánh giá lại mục đích đi tu bệnh chỗ này. Chẳng lẽ suốt ngày mình ngồi Không giao du, không tiếp xúc Có lỗ tai không nghe, có mắt không nhìn Có lỗ mũi không ngửi, có miệng không nói Có thằng không xúc chạm Thì mình có khác gì Vật vô tri giác đâu Cho nên ngày quyết định từ bỏ nó Thì trong kinh đó, mô tả đó, Là cả hai vị thầy ở hai địa điểm khác nhau Cùng ở thành phố Veseli Đều có cái thái độ giống nhau Là tu vinh Người học trò xuất sắc của mình, gan bằng với mình, và luôn nói như thế này, hai ta hãy làm bạn với nhau, và dành thời gian để chăm sóc hội chúng này. Tìm năng Đức Phật là một người học trò, lên ngang tầm với chính mình, như Đức Phật vẫn chối từ. Vì mục đích của Ngài không phải như thế chẳng lẽ giờ suốt cuộc đời mình quán vô số vô số vô số vô số hữu, chẳng lẽ suốt đời cứ, cứ gõ một chỗ không giao vô, không tiếp xúc, chú ở trong rừng chú ở trong chỗ gì đó không ai tiếp xúc với mình được, để cho tâm của mình nó lắng dịu. còn bây giờ con người hiện đại khổ nhiều là gì? giải trí nghe nhìn nhiều, thị phi nhiều, chửi bới nhiều, trách móc nhiều, gằn nhằn nhiều, cào nhào nhiều, kiếm chuyện nhiều kẻ độ nhiều, ăn thua đủ nhiều Thì khổ nhiều <cười> nên chỉ cần ngừng Cái hoạt động truyền thông đó là Tự động cái cảm xúc chúng ta lắng nhiều hết mấy chục phần trăm mà. Vậy là cái pháp tu đó, đó Không hiệu quả Nhưng mà về sau này đó Trong quá trình biên tập kinh điển đó Các bậc tổ sư quán độ đó Đã phương tiện đưa vào Các phương pháp tiền đó và gọi đó là thiền vô sắc gồm có năm không vô biên xứ thức vô biên sứ vô sở vô sứ phi tử vi phi tử sứ diệt vọng tưởng định thực ra đây là năm pháp tu có trước đức phật và đức phật cũng đã từng trải qua hai trong số năm phương pháp đó chứ nó không phải là phương pháp của đức phật còn phương pháp của đức phật là tứ thiện Sau đó Ngài có 5 năm rưỡi tu khổ hạnh Và đạt được cái thành quả cao nhất Như là trong Kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nói Ngài tu theo hạnh con chó Tu theo hạnh con bò Rồi từ ăn bình thường dẫn đến là ăn ít Cho đến là không ăn Da bọc xương Cái mà các đạo sĩ Bà Lâm Môn cho rằng đó Nó là cái cơ hội để chứng đắc Đức Phật đánh giá lại Nếu không ngừng Ngài sẽ chết Ngày nói tư bảo đó Thế vậy cái phương pháp tu á, Của các đạo sĩ Sa môn cao nhất như là Aurora Chỉ đạt được chừng đó Còn cái pháp tu của đạo Bà La Môn à, Tôn giáo chánh thống Đạt được là gì à, Đó là khổ hạnh vì họ nghĩ rằng là Cái cơ thể này đó có nhu cầu hữu thụ Và hữu thụ á, Nó làm cho người ta trở thành là phàm tục Và bây giờ đó Đi đọc nó, trù dập nó hạn chế toàn bộ cái cơ hội hưởng thụ của đó làm cho nó đau vất mệt mỏi thì tao đâu còn có nhu cầu là hưởng thủ đâu chỉ có cái người sung sức hưởng thụ còn có người nó mệt mỏi quá căng thẳng quá đau khổ quá nó <cười> có nghĩ đến việc đó Thế đó là phù pháp đề đè đáng cho nên đó khi đức phật giác ngộ ngài đưa ra phương pháp đó, giải quyết các vấn đề khổ đau bằng bốn bước đó là tứ thánh đế Bước một, thừa nhận khổ đau. Về à, thân thể thì có sanh và bệnh chết. Về tâm lý thì có thương phải chia ly, ghét phải hận ngộ, muốn không tự nguyện. chấp. Đó, nằm mà nhóm nhanh tính. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân. Đức Phật kêu chúng ta quay về quán chiếu ở bên trong. Đánh giá động cơ Và sự đạo gì của tâm Đối với từng hành vi dẫn đến nỗi khổ Và niềm đau, Thì chúng ta sẽ nhận ra được là Có những nỗi khổ có gốc rễ của Tâm tham Ví dụ như các vụ án kinh tế Lừa đảo, hối lộ móc hoặc chiếm đoạt Thì có những nỗi khổ Điềm đau đó bắt nguồn từ tâm Tâm sân chiến tranh hận thù đánh lộn rồi bất đồng đối lập chống đối dù cáo xuyên tạc hãm hại có những nơi khổ điểm đau Đó gắn liền với tâm si tức là thế hiểu biết bao gồm mê tín dị đoan bị lừa đảo bị qua mặt và có những nơi khổ điểm đau đó nó gắn liền với gốc rễ của cố chấp cho mình là đúng mình là siêu việt và tâm cố chấp là con đẻ của tâm si mê bước ba đó trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn trạng thái được xem là không còn bóng dáng của khổ đau và nguyên nhân gây tạo đó nó không có tái phát sinh như trường hợp của cỏ hoang sau cơn mưa và bước 4 đó là chánh đạo gồm có 8 yếu tố với ba hệ giá trị về giá trị trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính tư duy chân chính về giá trị đạo đức thì có lời nói chân chính hành động chân chính nghề nghiệp chân chính nỗ lực chân chính về uh, thiền định đó thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm cái này thì tất cả các thầy, các sư cô đều nắm nắm lòng hết nè. thế vậy, công việc mà Đức Phật tiêu bố giải pháp cho con người, bao gồm các phán nạn, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, pháp lý, dân sự, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, đều có thể giải quyết bằng bốn bước đó. Nó gọn lại, Truy nguyên gốc rễ của khổ đau Và con đường kết thúc Nó chỉ có hai vết đó thôi Nguyên nhân khổ đau đó là nhân Bác chính đạo đó là kết quả Điểm con đường đó là kết quả Cho nên Đức Phật mới nói Trong kinh chữa Pháp Luân bài kinh đầu tiên Được Đức Phật tuyên bố cho năm bạn đồng tu Ở Sanat Nơi kết Đức phật giác ngộ khoảng 250 trăm cây số thì cái đó nó được mô tả trong văn học đó là gì phơi bề ra tất cả những thứ đã bị dấu giếm <cười> thực ra khi mà các bậc minh trước mà bị chết đó, mà chưa kịp truyền bá chưa kịp viết lại thành sách vở và có sách vở mà không có người giải thích thì cái chân lý đó có như là không nó bị phủ che mất tiêu rồi Thì dầu cho theo cái, cái cách mà à, lý giải truyền thống là trước Phật Thích Ca có vô số Phật quá khứ đi. Cái Phật quá khứ đó, chân lý của các ngài dạy cái gì, không ai biết. Trong à, giới bản tỳ khu và giới bản tỳ khu đi, mỗi đưa tháng trong ngày Uba Shatha, tức là ngày Bồ Tát, chúng ta đọc lại một lần đó, thì cái giới kinh của các Phật quá khứ chỉ có một bài kệ trung bình 4 câu đến 8 câu này Rồi chúng ta chỉ nghe nói như thế thôi, chỉ có cái văn bản là chứng mình như thế, trước cái văn bản giới luật của thượng độ bộ, nhất thiết khổ bộ, rồi à, à, tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tục luật, ma tăng kỳ luật, sáu trường phải giới luật chính của đạo phật, chúng ta đâu có bằng chứng, ngoài các cái bản văn của luật do các trường phái này lưu truyền. Tức là nó có sao thầy Đức Phật. Và trước thầy Đức Phật có một bằng chứng vật lý đâu đâu, có một bằng chứng phân học đâu đâu, có một bằng chứng khảo cổ về sự tồn tại của các Phật quá khứ đâu, không có. Cho nên Đức Phật mới dùng ảnh dụ là gì? Người chỉ đường chân lý ở đây là gì? Mang lại những cái giá trị chân lý mà trước đây nó bị phủ mờ nó bị giấu đi. Ẩn dụ đó nó nhắc nhở cái vai trò tân của chúng ta Đó là phải truyền bán chân lý Thì ngày xưa đó Theo mô tả của văn học Bali Thì 6 giờ sáng là Đức Phật rời khỏi Tịnh Xá 3 giờ chiều Đức Phật mới quay về lại Tịnh Xá Như vậy trung bình một ngày Đức Phật có chín tiếng đi giáo hóa Lấy cái cớ hành khắp Mà quy định mỗi người cầm một cái bát thì thực ra đi chừng 10 phút, 15 phút là ta đã cúng đầy rồi như vậy chính tiếng còn lại làm cái gì? Đi giáo hóa thôi Gặp người nào, một nhóm nhỏ ba người, năm người, bảy người Nhiều nhất là 20 người Thời đó chưa có microphone như bây giờ Thì nó Phật mới giảng những bài kinh ngắn Nó giúp người ta đến với đạo rất là nhanh Thì bây giờ chúng ta đã bỏ đi cái truyền thống khắc thực mà quy định khắc là gì? Mỗi ngày đi một đêm mới, một làng mới, con đường mới, địa điểm mới Để tiếp xúc với người mới Chứ phải đi với chỗ quen Chỗ quen ta biết ta, 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 ta sọn đồ sẵn ra ta cúng cho mình Còn chỗ mới Mới gieo được hạt giống Phật vào Và vào trong tâm của họ nè Cho nên Phật giáo phát triển vào thời Đức Phật Rất nhanh Còn bây giờ tăng ni ngồi tại chùa chờ Phật tử đến Có bao nhiêu người đến mà Phật tử đến mà mình cũng không có giảng kinh không thuyết pháp, không có làm người chỉ đường thì thì họ đâu có đến để làm gì. Ở nhà họ cũng có bàn thờ Phật, có nhiều người khá giả bàn thờ Phật trang nghiêm không thu gì chùa. Cho nên đó cái vai chùa là gì? Cái vai trò phơi bài ra những gì đã bị giấu giếm, nó buộc tăng đi chúng ta phải năng động nhiều hơn trong vấn đề hoàn pháp. Ẩn vụ 2 Như người dựng đứng lên Những gì đã bị ngã xuống Nếu chúng ta xem lại Những thước video Ở trên Mạng cụ thể là google Về Sống thần kép Diễn ra ở Nam Á và Đông Nam Á Hay là sóng thần kép diễn ra tại Nhật Bản Gần 20 năm trước Các cầu bị ngã, các con gà bị sập, các công trình dựng là bị nằm xuống hết Các nước Nam Nam Á phục hồi rất chậm Nhật Bản phục hồi rất nhanh Cô bé là một trong những thành phố của Nhật Bản bị tác hại nặng nề của cái cơn sóng thần kép năm 2004. Nhưng mà mấy năm sau đó thì chúng ta thấy là ở những cái địa điểm mà toa bộ những gì đã xây dựng bị ngã học xuống bây giờ đang mọc lên hết, có thể lớn hơn, có thể đẹp hơn, hoành tráng hơn. Đó là quyết tâm. Và nỗ lực của con người Nhật Bản rất đáng được trân trọng. Và họ chấp nhận cái thân phận ở trên một cái quần đảo, hàng trăm đảo, động đất mỗi ngày. Với cái cường độ địa chấn có thể nó không đáng kể. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cơn địa chấn lớn từ 6,5 độ Richter trở lên có thể sập nhà, ngã các công trình. Khi Phật sử dụng ảnh dụ dựng đứng lên những gì bị ngã đó, chúng ta biết đó là một cái nỗ lực kinh khủng lắm. Mê tính gì đó lan tràn, tham quyền có mặt khắp nơi. Mà tham quyền đó, một mặt đó nó tạo cho người tin đó cái nguồn an ủi lớn. Giao nào, giao niềm tin vào Chúa, giao niềm tin vào Thằng Linh. Không cần làm gì hết, chỉ cần cầu nguyện thôi. Con cầu tất ứng, con tin tắc hiển Đó là những nguồn an ủi Và ai cầu mà không được thì ta, người ta tự an ủi rằng là Có lẽ là thời điểm tôi cầu đó, thời điểm tôi quyền ước đó Tôi chưa thành tâm đúng Và những người theo tôn giáo nhất thần thì họ sẽ được lý giải thế này nè Chúa thử tâm của tín hữu đó thêm khoảng một thời gian nữa đổ dồn dập lên trên con người người đó đó thêm những khó khăn nữa để huấn luyện cho nhân vật này trở nên đặc biệt hơn, trở nên cứng rắn hơn, trở nên người hơn, <cười> nó là ủi. cái cách thức dòi sọ đó từ thở ấu thơ đã làm cho những người theo tôn giáo nhất là bà đa thần đó chấp nhận số phận mà nói theo quỷ du vai bựa từ do giáo bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đẳng phần thanh cao, có nghĩa là cái cán cân ban phước cho ai người đó hưởng và cán cân gián họa cho người nào người đó phải chịu ra. Chúa là toàn năng, Chúa trong tôn giáo đạo cũng thế, không khác. Đang khi đó chúng ta nên nhớ nha, thưởng nó thuộc về các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, nhưng mà phạt đó, nó thuộc về tổ chức hành pháp, tư pháp, nói chung là luật pháp của nhà nước qua các tòa án ở các quốc gia như Việt Nam thì thẩm phán quyết định ở các quốc gia như Mỹ thì bồi thẩm đoàn quyết định nhưng mà Mỹ cũng có cho mình lựa chọn khi mình ra một cái phiên tòa nào đó thì trong đơn mình ghi rõ là tôi chọn thẩm phán quyết định hay là chọn bồi thẩm đoàn quyết định phần lớn người ta chọn bồi thẩm đoàn để tránh cái tình trạng gọi là thiên vị như vậy chỉ có thẩm phán hay là bồi thẩm đoàn quyết định phạt ai là có tội dựa vào luật và phạt bao nhiêu theo của mình phạt nào cũng dựa vào luật thượng đế không có cái, cái chức năng đó chúng ta nên nhớ nha trên quả địa cầu này gồm có hai trăm mấy chục quốc gia dùng lãnh thổ tòa bộ quyết định phạt nó thuộc về tòa án chứ không có ông thượng đế bà thượng đế nào hết hay là các thần linh nào hết mà vì chúng ta được dòi sọ từ hồi nhỏ Cái nhận thức đó Cái thần quyền đó Cái mê tín đó Chúng ta không đặt vấn đề Chúng ta quen với đó Chúng ta chấp nhận đó Và xem đó như là chân lý Cho nên nó tạo ra cái sự sợ hãi lớn Và ai dám đặt vấn đề chân lý trước những lời dạy đó Chỉ là một cái trò đùa đành thanh thôi Và có tội với Chúa ai giáo thiên tử tức là vua trong cái thời kỳ quân chủ đó, là ông trời con và chính là ông trời thật ở tại quốc gia đó ai chống là vua người đó là bị giết vua là chân lý vua là cám cân vua lượng pháp vua nói sai cũng cho thành đúng vua phán gì là mọi người phải nghe thì cái giai đoạn đó đã qua rồi bị xóa sổ bây giờ các cái chế độ quân chủ vẫn còn như là ở anh hay là ở nhiều nước nha ở đông nam á còn có thái lan nhưng mà chế độ quân chủ đó chỉ là hình thức thôi còn lãnh đạo vẫn là đảng phái nó tạo ra cái tính công bằng hơn tính danh chủ hơn cho nên đức phật đó dạy chúng ta rằng đó, con người đó mới chính là chủ chủ nhân của cuộc sống mình Con người tạo ra số phận cho chính mình Con người giết kịch bản Con người làm đạo diễn Con người làm giảng diễn viên chính Con người làm diễn viên phụ Con người làm diễn viên phản diện, Tất cả do chúng ta làm ra Và do đó chúng ta phải có trách nhiệm Vậy là công trình trung bộ Đức Phật có nói là Con người là người kế thừa Các hành động của chính mình thì Bản dịch chữ hán là Thừa tự nghiệp Thừa tự đó là chữ hán cái, cái nghĩa gốc ở trong cái việc hiện đại đó là thừa kế con người là thừa kế nghiệp do chính mình làm ra Như vậy nếu đó là nghiệp nhân bất hạnh Thì quả phải là khổ Nếu là nghiệp dân thiện hạnh phúc Thì quả là ăn vui <cười> Không ai can thiệp vô hết Có người can thiệp, có người sắp xếp Thì chắc chắn có lũng đoạn Chắc chắn có sai số, chắc chắn có sai sót Chắc nhấn là có bè phái ghét thì trù dập mà thương thì nâng đỡ có quy luật dân quả nó không có ai làm công việc đó chứ cái đội chuẩn xác nó rất là không có sai số là khi mưa xuống cây mọc lên mà mưa nhiều quá ngập là cây chết nước mà nó ngập ở một số chủ lực cây đồng bằng thì nó thối thú rễ thì cây chết không có ai làm công việc đó cái tính thiên nhiên Cái tính nhân quả, cái mà chúng ta gọi là thiên nhiên Đó đó là tính nhân quả ở trong thế giới hiện tượng Nó tự quyết định hết những thứ này Chứ không có ông Thượng Đế nào Bà Thượng Đế nào Ông Thần Linh nào, bà Thần Linh nào Làm cái công việc trưởng quản đó Chi phối đó, sắp xếp đó Quản lý đó Đó là những điều Đức Phật đó rất là rõ ràng Cho ngày dựng đứng lên Những cái hiểu biết đúng trao cho con người cái quyền tự quyết và niềm tin đó đó cái sự dư đứng đó nó làm cho con người đó là không còn sợ hãi nữa chúng ta mới hù dọ là gì sấm sét sấm thần động đất dịch bệnh chết chóc tai nạn do thượng đế và các thần linh tạo ra để trừng phạt những người không tin vào, không cúng kiến, không cầu khẩn, không nguy ngưỡng như vậy là thường thần linh nếu đó là sự thật ra thì thần linh như thế là quá ác độc còn hơn là các mafia thời hiện đại vậy mà người ta vẫn tha nếu mà các thần linh đó có thật nha ứ sự như thế là luật pháp và lôi đầu lôi cổ là xử hết không thể để như vậy được đâu nguyên vì thằng lương có thật, thượng đế không có thật, cho nên không xử được. ở đằng mặt cái đây mấy hơ mấy năm á, có một ông, sau khi ông làm thất bại nhiều quá, mà trước đó ông cầu thượng đế với lắm, cho nên ông thưa thưa kiện thượng đế, cuối cùng là tòa án sự ông thắng, thượng đế thua. đó là vụ hấp đầu tiên, quý vị có thầy xếp ở trên mạng, người đàn ông thưa kiện thượng đế là thắng kiện. À, trên Google để xem cái câu chuyện uh, rất là vui đó, có thiệt đó chứ không phải là giả đâu. cho nên khi mà xóa được các mê tín dị đoan, xóa được cái uh, an ủi thần quyền đó, thì con người đó tự đứng dậy, bằng hiểu biết đúng, bằng nỗ lực đúng bằng phương pháp đúng bằng kiên trì đúng với cái chuỗi và mất sức của những cái đúng này đó thì hãy có đi thì có đến có làm thì có thành công có học thì có đậu có phấn đấu thì có kết quả nó là một cái quy trình nhân quả rất là hiển nhiên đó chúng ta không bị ám ảnh không bị mặc cảm nữa cái niềm tự tin nó lớn lên và mình thấy rõ được mọi thứ Ở trước mắt mình Đi theo con đường như vậy Làm như vậy Nỗ lực như vậy Phương pháp như vậy Pháp đấu như vậy Cái môi trường như vậy Điều kiện như vậy Hoàn cảnh như vậy Thì cái kết quả phải là như vậy Cái đó Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa Gọi đó là Mười như vậy Thập như vậy Thật như vậy Đặt trên định tảng của Cái chủ nhân Và các duyên Tác động đa chiều đối lập nhau dẫn đến cái cuối cùng đó là kết quả ai nắm được quyền lực đó được gọi là gì những đứng lên là những gì đã bị ngã xuống và vai trò này đó vẫn phải là các ban này chúng ta đóng trách nhiệm chính gánh vác chính để truyền bá cho cộng đồng ảnh vụ ba như người chỉ đường dắt tay cho những người không biết thì cái ảnh dụ đó tôi đã nói ở phần đầu rồi của bài pháp thoại này lý do tại sao nó phải có cái cái tính cách đó là tặng mẫn tỉ mỉ đó là bởi vì có nhiều người đó chỉ năm lần bảy lượt làm vẫn trật, đi vẫn sai. Vào năm 2004, lần đầu tiên tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ. Thì lúc đó cái hệ thống negivator của xe hơi đó đã có rồi. Mặc dù lúc đó nó rất là đơn sơ, nó không có tiến bộ như bây giờ. Nhưng mà định vị cũng có thể giúp cho chúng ta Đi tốt Và lúc đó thì nó có Yahoo Map Google đó, nó chưa phát triển Yahoo đó là một trong những Trang web đóng vai trò rất lớn vào Trong giai đoạn đó Như vậy đó Chúng ta chỉ cần vô cái Yahoo Map thôi Chúng ta đánh cái địa điểm xuất phát Đánh cái địa điểm đến đây Bấm ra thì nó chỉ cho mình Hai ba con đường Và nó ghi ra đi con đường này thì bao nhiêu cây số Bao nhiêu phút Đi con đường kia là bao nhiêu cây số, bao nhiêu phút. Còn năm 2010 đó, khi tôi sang giảng 11 nước ở châu Âu. Thì hệ thống của châu Âu đó, nó có đường làng và đường đáo tấp. Khi mình đánh vô cái địa điểm đến, rồi đấm cái địa điểm đi, thì nó sẽ cho mình hai lựa chọn và nó ghi số phút mình thích cái mình đi cái đó. Nhưng mà có một lần, đó, tôi đi từ à, biên giới của Đức qua tiệp khắc. Hệ thống GPS vẫn chỉ, tài xế chạy hoài mà không tới được. Lên ra đi nó chỉ có mất hai tiếng là tới nơi thôi, mà đi là Sà quần, sàn quần, trong cái rừng như thế. 6 tiếng đồng hồ, <cười> gần tối rồi, mà nó không đến được, nó vẫn để là đến nơi nhưng mà tới ra là không phải. Mới phát hiện ra là GPS nó, <cười> nó bị hưng Chứ tôi phải dừng lại ở đường Bất cứ xe nào chạy qua là phải quắc 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 lại hết Có những xe nó chạy luôn mình Sợ dân khủng bố hoặc là dân trộm cấp hay là dân cướp gì đó Cũng chờ cả, gần cả tiếng đồng hồ đó, có một chiếc xe nó mới dừng lại Rồi bắt đầu đó, mình nói là mình hư hệ thống GPS giờ người ta chỉ được người ta mới coi lên cho đó, bắt đầu ta bấm, bấm 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 mình bên ghi chép lại, đi đường này đi qua đường kia à, chép lại hết bắt đầu đó. nhờ đó mình mới đi thoát được chứ mà không, nếu mà không có chiếc xe để dừng đó, không biết là đêm đó ngủ trong rừng đó có chỗ ngủ không đó và chuyện gì xảy ra mình cũng không thể đón được các rủi đó tức là trong cái thời hiện đại này đường đó nó có chỉ bản có bản đồ in ra có bản đồ trên À, Google Maps có bản đồ trên Yahoo Map có đủ hệ thống GPS sử dụng cái nào chuẩn đó, cũng có thể dẫn đến tới nhà. Nhưng mà cái người chỉ đường chân lý nó không có cái con đường vật lý cụ thể đường chân lý đó nó dựa trên cái nền tảng của hiểu đúng và đi đúng và tất cả phải hình dung ra bằng cái đầu nhận thức cho nó khó đi hơn khó dẫn hơn. ở à đây nó phật dùng cái rảnh là gì tức là cái người mà rành cái con đường đấy phải chắc tay chỉ cho người bị lạc lối để đi đến được cái nơi an toàn ai đã bị lạc đường được khổ lắm vì nên nhớ nha lạc đường đừng hỏi người ấn độ thèm phải để nói sống người ấn độ <cười> ấn độ bỉ đông. người ấn độ họ rất là nhiệt tình họ không biết họ cũng chỉ <cười> đi theo họ là chết luôn Chẳng như họ chỉ và họ còn Rất là tận tình đi tới đi luôn rồi Giống như là thể là họ nắm đầu nó ở trong đầu họ Nó rành rẽ mọi thứ Từ A đến Z Từ đại cương đến chi tiết Nhưng mà đi theo cái đường chỉ đó là trước quá Thì <cười> ai làm doanh nghiệp Dù là doanh nghiệp lớn Vừa hay nhỏ thì biết đó Có những nhân viên á nó tối đơ lùi, nó xuôi nó ngược Chép ra thành dân bản kêu nó đọc Kêu nó học thuộc lòng, làm nó trọng Còn trong uh, sách tiếng Anh á Thì nó có một cái chuỗi series sách á Nó viết chữ là For dummy Chữ dummy là người bắt đầu Bất cứ cái gì nó cũng có Cái quyển sách đó Ví dụ như là mình muốn học cái phần mềm Về về MS Word Để đánh văn bản, dân phòng nha. Thì là MS Word for đã ra quyển sách nếu mình muốn uh, là làm là bìa, thì cái hình ảnh Photoshop for dummy có quyển sách riêng nếu muốn làm dàn trang upload design for dummy bất cứ một phần mềm nào mà chúng ta cần đánh thêm cái từ khóa for dummy thì nó ra một quyển sách tiếng Anh. nhờ đó đó mình chỉ cần làm những thao tác thôi không muốn học lý thuyết học lý thuyết hai ba năm chưa xong còn học các thao tác Bước một bước hai bước ba bước bốn không cần biết tại sao nó như thế Cái đó thuộc về kỹ sư công nghệ Những người làm công nghệ Còn công việc của chúng ta là gì Đi làm sao cho nó trút Để đến được đứt nhanh và an toàn Thì bây giờ cái hình ảnh đó, đó Nó là cái sự chăm sóc Nếu mình dùng theo cái kinh tế học nha, Chăm sóc khách hàng Bao nhiêu tân đi chúng ta chăm sóc cho Phật tử Hướng dẫn họ, tư vấn họ, tổ chức khóa tu để giúp đỡ cho họ. Họ đã bị tắt cái khổ của gia đình, khổ của kinh tế, khổ của bệnh tật, khổ của ly dị, khổ của nợ nần Đủ thứ lợi khổ. Bao nhiêu tăng ni chúng ta làm chu đáo với công việc đó. Giúp dẫn cho họ cái phương pháp để họ vượt qua. Hầu như rất ít. Suốt hai thập niên rồng rã đó. Hàng trăm trường hợp Tôi đều cảnh báo Rằng là nếu chúng ta không thay đổi Cách dẫn thân Năng động Giống như cách thức mà Đức Phật đã làm Thì dân số Phật tử Tại Việt Nam sẽ bị tụt dốc Từ năm 2002 tôi đã nói Nhiều lần như thế Tôi vay chùa ẻo đâu Vì tôi chùa cũng không có linh <cười> Nhưng tôi dự báo năm 2009 là lần thứ hai thống kê dân số toàn quốc do chính phủ thực hiện do tổng cục thống kê Việt Nam tiến hành thì dân số Phật giáo vẫn còn đứng nhất năm 2019 là lần thống kê thứ ba thì trên toàn quốc á, chúng ta chỉ còn có 4,6 triệu Phật tử thôi 2009 mình có được mười mấy triệu và đến 2019 sau 10 năm mình tụt dốc đến gần 300 phần trăm thế lẽ ra đó ngày càng đó, nó phải tăng dần theo tỷ lệ thuận chỉ cần giữ cái con số gọi là không có mất đi thôi số nào chết thì cái số đó nó đâu có nhiều bằng cái số sinh, sinh ra đâu thế tại sao từ một mấy triệu trên tổng số 98 triệu mà chúng ta chỉ còn có 4,6 triệu Phật tử đó. Nhiều vậy cứ đi phản đối là phương pháp thống kê nó không trút Thực ra ta dựa vào cái đăng ký chứng minh nhân dân Và đăng ký hộ khẩu Số lượng bị cưỡng mức Hay là OF để ghi không có tôn giáo Không đáng kể đâu Chúng ta phải nhìn vào cái hiện thực Là cách làm đạo của tăng nghi Thiếu năng động Thiếu hiệu quả Có bao nhiêu chủ trì trong tổng số 19.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc thuộc về chùa chính thức và khoảng gần 6.000 ngôi chùa đang nỗ lực để hợp hợp pháp hóa có thuyết giảng vào ngày rằm ngày mùng 1 điểm cái đầu ông ta nhiều nhất là 500 chùa có bao nhiêu chùa tổ chức cái khóa tu hoặc vào ngày chủ nhật lại càng cái hơn Thế giờ bây vị thấy lúc mà tôi làm thư ký của ban văn hóa từ năm 2002 đến 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi thư ký của ban Hoàng pháp. Thì từ chưa đầy 10 giảng đường phấn đấu nỗ lực nâng lên thành được ba mấy giảng đường sau đó lên được trăm mấy chục giảng đường hết đến bây giờ nó vẫn còn dừng lại trăm ba mấy giảng đường thôi. Mà thành phố Hồ Chí Minh là 1.500 ngôi chùa chính thức Và khoảng 300 ngôi chùa chưa được hợp pháp hóa, Cái tổng cộng là 1.800 chùa Có 7.000 tăng ni Mà chỉ có 130 mấy chùa có thuyết giảng Thì các tỉnh lệnh khác tìm một cái chùa thuyết giảng còn không ra Và cũng không có chùa nào ấn tống nghi thức tụng niệm cho Phật tử nếu có đó chỉ có vài chùa Mà mạnh nhất vẫn là chùa giác ngộ Mỗi năm đó, từ 500.000 nguyễn Cho đến một triệu rưỡi nguyễn Tặng biếu Bây giờ chúng ta đi vào Gia đình của 4,6 triệu dân Người Việt Nam đó, là Phật giáo đấy Có bao nhiêu gia đình Phật tử đó Có cái nguyễn ghi thức tụng niệm Ở nhà của mình Không bao nhiêu Thế vậy các Phật tử phải tự bơi Tự tìm tòi tự đi tự mò mẫm, đâu ghi Đức Phật dạy là gì? Phải dẫn tay dắt tay, à cái người không biết, à, cái người bị lạc lối đi về được chánh đạo một cách an toàn. Bao nhiêu người trong chúng ta mạnh dạng nhiệt tình bỏ thời gian công sức to quyết làm việc đó rất ít. Tôi nghe xưa Đức Phật đó, cứ bỏ một ngày là 9 tiếng, ngoài trừ ba tháng hè, 3 tháng hạ. 3 tháng mùa hè do mưa nhiều, côn trùng xanh soi nhiều, đường lầy lội nhiều, đường đó là bằng đất mà. Mưa là lầy đó đi không được, rất là bất tiện. Còn 9 tháng còn lại đó mỗi ngày chúng mình phải đi vào làng xã chín tới đồng hồ. Chín tới đồng hồ độ được biết bao nhiêu người. Do đó cái Cách tốt nhất là phải tổ chức vào ngày Chủ Nhật Đó là ngày nghỉ toàn cầu Chúng ta đừng có mặc cảm Cái dân hóa Phương đã, đã ảnh hưởng đến châu Á Chủ Nhật đó, Trong diễn Hán đó, Chủ đây là Chúa Nhật là ngài ngài của Chúa Mình gọi là ngày Chủ Nhật chứ thực ra đó Theo cái, 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 cái mô tả sánh thế à, Trong Kinh Thánh Do Thái mà sau này công giáo tin lành giáo Chánh thông giáo Anh giáo Hồi giáo Đều tiếp thu Vì phát sinh ra Từ Cái giánh chính này Đó là ngày Đứng thứ bảy Một Ngày một Ngày hai Ngày ba Ngày bốn Ngày, bốn, ngày năm sáng, Ngày bảy Sau cái quá trình sáng thế Theo Kinh thánh Của ước đó, Thì đến ngày thứ bảy theo thứ tự đó nha Chứ không thứ bảy Của cái ngày bây giờ Saturday Không phải là Saturday Mà là cái ngày Đứng thứ bảy Thì Chúa nghỉ ngơi. Thì dựa vào cái ngày Chúa ghi ghê đó đó, văn hóa của các tôn giáo có gốc để tự do thế giáo này, buộc người ta phải đi nhà thờ. Làm gì làm đến ngày Chủ nhật, tức là ngày của Chúa, phải đi nhà thờ. Còn chúng ta có cái đề văn hóa sốc vọng, tức là ngày rầm, ngày mùng một, ngày trăng sáng, trăng sáng thì chúng ta có thể sinh hoạt luôn cả ban đêm. Cho nên đó cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta đọc lại dế cho người xuất gia và từ đó phật giáo đại thừa mở rộng hơn khích lệ các phật tử tại gia cũng vào độc giới gồm có năm giới rồi 10 giới rồi ăn chay ngày hôm đó rồi từ đó mà trung quốc mới đẻ ra một cái khái niệm nó không có trong ấn độ đó là trai giới nhật ngày trai giới ngày ăn chay trên nền tảng là nghe độc giới rồi từ đó bác quan trai giới mới có mặt thực ra trong tiếng bali ra Atasila, tám giới thôi chứ có gì có chữ quan quan là cái cổng trai đó là thức ăn trai làm gì có hai cái khái niệm đó trung quốc đẻ ra và nhét vào trong cái khái niệm đó cho ta là, là bát quan trai giới <cười> nếu chúng ta không quay trở lại cách thức đức phật làm đạo đó và không có nhiệt tình giảng kinh thuyết pháp tổ chức hóa tu vào ngày chủ nhật cái ngày mà người ta nghỉ làm việc thì người ta mới thoải mái để đi làm còn ngày rằm một phần lớn vô ngày hành chánh thì bao nhiêu người đến chùa được không có thiết thật. chúng ta làm luôn hai ngày đó càng tốt cộng với thêm ngày chủ nhật nhưng mà mỗi tháng ít nhất chúng ta có được bốn ngày chủ nhật cộng với hai cái ngày sốc vọng truyền thống của mình là sáu ngày nếu chùa mà làm được như thế là quá tốt số lượng phật nữ nó phải tăng trưởng thôi Ẩn vụ cuối cùng người chỉ đường như cầm đuốc thắp sáng để cho mọi người có mắt có thể nhìn thấy ý nghĩa thứ nhất của Ẩn vụ này đó dạy chúng ta là không nên giấu nghề không nên bỏ sẻn tri thức cái đề văn hóa trung hoa Ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, nó bắt Triều Tiên đó Là dân hóa gia truyền Truyền ở trong gia đình đó Người trong họ tộc đó Không truyền ngoài họ tộc Thì sợ bị ăn cắp nghề Thì trong cả một cái gia đình Mấy thành viên Hay là cả một họ tộc vài chục thành viên hay là vài trăm thành viên Chỉ có một hai người Mà người nắm được cái bí kíp Tâm đắc, thích thú Mới truyền trao lại thôi lỡ trong cái giai đoạn chưa kịp truyền mà chết rồi đó thì toàn bộ cái tri thức đó nó sẽ được chôn vùi ở dưới lòng đất chấm h đó là văn hóa dấu diếp chúng ta không phải là phê bình cái văn hóa này nhưng mình mình nói về cái thực trạng đó, đó. nó làm cho trung quốc là một cái nước mà có nền văn minh rất lớn không thua gì các cái giá trị văn minh của toàn cầu nhưng mà không có lan rộng lên trên toàn thế giới cho đến cái thời hiện đại này thôi khoảng chừng hai thập niên trở lại đây thôi mới lan tỏa mạnh qua cái cách cài đặt và thiết lập viện khổng tử học lấy danh nghĩa là dạy chữ hán cho những người có nhu cầu mà thực ra đó là truyền bá ý thức hệ văn hóa tôn giáo trung hoa trên toàn cầu và khi nhận ra được vấn đề đó thì các phương tây bắt đầu từ mỹ canada úc và châu âu tẩy chay nền văn hóa gia truyền đó nó làm cho kiến thức được những người khám phá và lưu truyền không thể mở rộng được cái viên pháo được làm đầu tiên ở tại trung hoa cách đây mấy nghìn năm cho đến cái thời kỳ vị hoàng đế cuối cùng trung quốc còn chưa sáng tạo ra được súng bắn còn phương tây ta nghiên cứu cái phu pháo của Trung Quốc ta tạo ra bơm đạn <cười> là bởi vì người ta dựa trên nền tảng truyền bá và đăng ký tác quyền là làm giàu cho cái tác quyền đó chúng ta thấy hai cái cái não trạng hoàn toàn khác nhau bây giờ trở về lại cái kinh di ngôn cật đó bản kinh của Đại thừa thì chúng ta thấy Đức Phật dùng cái khái niệm vô tận đăng đèn vô tận thì đèn ngày xưa đó chủ yếu là là đuốc là chích và người ta có một cái sợi dây uh, dây thừng để giữ lửa Vì việc giữ lửa nó khỏi mồi <cười> chứ mỗi lần mà mà dùng mấy cái dụng cụ mồi lửa đó mang sát với nhau thật là nóng để cho nó phát hỏa ra trên những cái loại bùa vùi mà bùa vùi bây giờ có mấy ai có đâu à. cho nên sau khi mà phát hỏa rồi ta mới giữ giữ lửa bằng cái là đốt cái cái, cái sợi dây cái, cái sợi dây đó để nó giữ giờ là đốt vẫn là yếu tố quan trọng lúc đó nó chưa có đèn điện như bây giờ đèn điện này nó phát minh vào thế kỷ thứ 17, 18 vậy đó và Đức Phật đưa ra cái giải thích đó, từ một ngọn đèn hay là một cái ngọn đuốc chúng ta mòi ra thành nhiều ngọn đuốc ánh sáng nếu mình là, là 10 lần ánh sáng tăng lên gấp 10 nếu là một ngàn lần ánh sáng lên gấp ngàn nếu là một triệu lần ánh sáng lên gấp triệu nhưng mà ánh sáng của ngọn đuốc đầu tiên có bắt đi không không còn cái tích ích kỷ, hẹp hòi về tri thức của con người đó, như thế này này thà cho tiền chứ không cho kiến thức cho kiến thức là mắc nghề giấu nghề cái bí quyết là làm giàu có ít ít có bao nhiêu người ta chia sẻ đó. thực ra đó có học đến tiến sĩ kinh tế học chưa chắc ra biết làm kinh tế <cười> cái này không phải là nói đùa đâu nha kinh tế là lý thuyết kinh doanh còn kinh doanh đó, nó lệ thuộc vào thông minh cảm xúc Chứ không phải là thông minh chỉ số Thì chúng ta chia ra là hai cái khái niệm IQ là Intelligent Intelli- Caution Thông minh học vấn ở EQ là Emotional Intelligent Caution Thông minh cảm xúc Người thông minh cảm xúc không cần có bằng cấp Nhưng mà họ nhìn ở đâu nó ra tiền ở chỗ đó kêu họ lý giải, họ lý giải được Vì họ không có học gì đâu họ biết nhưng mà họ đầu tư là làm giàu đại đa số các triệu phú tỷ phú trên thế giới này, không bao gồm Việt Nam đều là những người không bình cảm xúc trong số đó không có mấy người có được bằng cử nhân phần lớn là dưới lớp 12 <cười> như vậy cái lý thuyết kinh tế là cái cách dạy người ta làm giàu như mà kinh doanh mới là làm giàu thật sự người xưa có câu là phi thương bất phú không có làm kinh doanh là không thể giàu. Cho nên. đó Việc truyền bá không giấu nghề. Mới giúp cho cái ánh sáng chân lý Phật. Nó được lan tỏa. Các trường Phật học. Của chúng ta nó trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1. Là giáo dục. Tự viện. Thầy truyền cho nói. Chùa nào có đông tanh chúng Thầy nào giỏi mới có thể dạy phật lớn phất lờ chứ học hai thời công phu hết không có dạy gì hết cho đến khoảng năm 1940 đó chúng ta mới có phật học diễn mà nói là phật học diễn thực ra một cái lớp ba chục tăng sinh năm chục tăng sinh là hết à. và thầy bổ sư phải là tiến bộ lắm mới cho đệ tử mình đi học Phần lớn ta xuất gia cái gì? Để để nuôi cái người đệ tử phụ giúp việc cho chùa, hết. Nấu cơm, vệ sinh chùa, lao quét bàn thờ Phật, hầu thầy, thầy sai vật cái gì thì làm việc đó, hết. Nhiều khi trải qua một tiếp tu, có không biết cái gì trên, trời. cho đến năm 1964 chúng ta mới qua giai đoạn 3 là giáo dục Đại học Phật Giáo với sự ra đề của trường Đại học Văn Hạnh giáo hội và giáo Việt Nam phóng nhất cực kỳ có công nghệ lên và trưởng Lão Thích Minh Châu được bổ nhiệm làm viện trưởng mới phát triển cái nền giáo dục theo cách thức tăng ni Việt Nam học được Phật giáo nguyên thủy Phật giáo bộ phái Phật giáo đại thừa có cái tên thần Dung Hòa và đã tạo ra một cái nhận thức Tốt hơn so với Tích Lan, Thái Lan, Lào, Công Chia Chỉ học Phật giáo nguyên thủy Tốt hơn Trung Quốc, Nhật Bản, đã Bắc Triều Tiên Tây Tạng chỉ học thuần Phật giáo đại thừa Như vậy Cái ánh sáng tức là Giúp cho người con mắt có thể tặng mắt nhìn thấy Nhìn thấy bằng con mắt Nó khác với là tin bằng cái tâm Tin bằng cái tâm là không đặt vấn đề dạy sao bảo sao nghe vậy các tôn giáo tôi đi theo hướng đó còn đức phật đó thì nói là sáu đặc điểm chân lý của ngài trong đó có một đặc điểm gì đến để mà thấy nó khác là đến để về tin đến để về tin là phần lớn là dân bình dân còn đến để về thấy phải là dân trí thức mình là một chứng nhân mình phải dùng cái trí lý trí mình đánh giá rồi làm theo nếu nó có lệch thì đây là một trong những đặc điểm trang lý của nước Phật Thì để làm công việc đó Thì các thầy, các sư cô Và các cư sĩ trí thức đó Phải nỗ lực Mở lớp Phật học Phải làm nhiều Những cái chương trình hoàn pháp Và khóa tu, không có cái lựa chọn khác Từ khi mình hướng dẫn Nghi thức tụng niệm phải là thùng việc Bổ sung vào cái tụng niệm các bài kinh mới nó là mới, thực ra là mới với nghi thức mình đang có Chứ đó là Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước rồi. Thì từ năm 1992 đó Khi tôi làm chủ trì chùa giấc ngộ Thì tôi đã tuyển chọn 49 bài kinh Và lập ra thành cái quyển Nghi thức, xin lỗi, kinh thông hàng ngày Đến 2013 Dịch mới gồm có 63 bài kinh Chia làm năm nhóm kinh Các kinh về đạo đức Các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị Các kinh về trước học, các kinh về thiền và pháp tu, các kinh về tỉnh độ Ai thích kinh nào thì có thể đọc thuần các bài kinh đó Và là đọc theo thứ tự từ trước đến sau Mình sẽ hiểu được một cái bản đồ tu học Phật rất là tương đối, rất là đầy đủ Tức là mình trao cho các Phật tử một cái con mắt nhận thức, một cái gọn đèn nhận thức, một cái ánh sáng nhận thức về Đức Phật, về Đạo Phật đọc những bài như thế nếu là giới trí thức như là giảng viên hay là giáo sư đó thì ta sẽ thấy được đức phật dạy về thế giới quan như thế nào nhân sinh quan xã hội quan chính trị quan đạo đức quan tu đạo quan giải thoát quan nó rõ mồm một và người ta sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn về đức phật và đạo phật về vấn đề này thì tôi đã đề nghị trong nhiều cái phiên họp của hội đồng trị sự Phật giáo toàn quốc và Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện tại thì chúng ta vẫn còn dừng lại ở cái ghi thức tụng niệm đó, chỉ có mấy bài kinh thôi, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Thiền sư dành cho người già, người bệnh, người hấp hối và các cái lễ cầu phúc, sáng pháp hồng danh là dành cho người có tội, nghi thức công phu chiều dành cho 10 đạo cô hồn, nghi thức công phu sáng thì dành cho người tu, nghi thức cúng ngọ thì đền ơn mười phương phật. như vậy, cái nghi thức này nó không có những bài kinh dành cho người tại gia và nếu suốt một cái vừa chỉ đọc chừng đó các bài kinh thì làm sao mà người ta cảm thấy nó thuyết phục được? Không thuyết phục được. Cho nên cách làm đạo này Đã làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới dân dân, giới trẻ xoay lưng với đạo Phật. Đó là chưa nói, phần lớn các hệ thức này được đọc bằng Hán Việt qua hiểu chỉ đâu, không hiểu. Cho nên đó, giá trị đạo Phật là viên kim cương. Nhưng mà cái cách thức chúng ta làm á để cho quần chúng đam mới với đạo Phật tiếp dần đồ Phật trở là Phật tử thì nó là không có mạnh cầm đuốc dẫn đường soi lối để cho người có mắt có thể nhìn thấy được các pháp vật ở trong tòa lâu đài đó là cái tinh thần cam kết trách nhiệm tận tụy hy sinh bao nhiêu người chúng ta chịu khó làm việc đó cái đó là được hiểu là gì giảng kinh phân tích kinh Thiếu pháp chia sẻ chân lý thứ vẫn chỉ bài, mọi thứ. Bây giờ nếu chúng ta xin năm phút nữa, nếu chúng ta so sánh mình với lại các linh mục, ấy, các linh mục ngày xưa đó chỉ có làm đạo vào ngày chủ nhật thôi, đó là ngày của Chúa. Lúc đầu chỉ có một buổi, sau đó ta mở ra đó thành hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Ai bằng buổi sáng đi buổi chiều, ai bằng buổi chiều đi buổi sáng bây giờ người ta mở ra luôn cả 7 ngày từ thứ hai đến thứ bảy và chủ nhật ngay cả từ thứ hai đến thứ bảy người ta cũng mở ra buổi sáng và buổi chiều riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ngày chủ nhật phải làm ba cái khóa lễ như vậy chúng mình á một linh mục phải điều hành các khóa lễ trong đó ở khóa lễ đều có thuyết giảng ở tại một nhà thờ 8 lần đối với các tỉnh thành khác chính là đối với thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn mỗi nhà thờ chỉ có một linh mục phái và trong ngày chủ nhật đó có thêm 11 lớp giáo lý cho mọi lứa tuổi linh mục phải điều phối thấy được báo vật cho lý của Đức Phật có bao nhiêu người rất ít và đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự tụt giảm dân số Phật tử. Thưa thầy quý quý thầy quý sư cô phải là khoe Chia sẻ Ở chùa giác ngộ mỗi năm quy y 12 lần Chùa có 750 nít vuông Mỗi lần quy y Từ 500 cho đến 1.500 người Chúng mình mỗi một năm Có 10.000 đến 12.000 Phật tử mới Đều điêu như thế Cái gì để làm cho họ đến Và Nói về Nói Tôn sĩ Phật giáo mà bị người ta chữa nhiều nhất là thầy thích dược từ này ta chống đối nhiều nhất, dung khống nhiều nhất, nhiều nhất, xúc phạm nhiều nhất, phạm nhiều nhất, phỉ nhổ nhiều nhất người mà tại sao vẫn có được 10.000 đến 12.000 Phật tử bế mỗi năm Là bởi vì chùa giác ngộ đẩy mạnh giảng kinh thuyết pháp mở khóa tu hoàn toàn miễn phí và chuyên bá đó qua cái hệ thống Mạng xã hội Đức Phật cũng đã nói rõ là không thể độ những người không có duyên <cười> cứ xem những người chống đó là không có duyên với mình Bận tâm chi cho nó mệt mình tập trung chăm sóc những người có duyên Rồi kính thưa cho Tôn Đức Đó là bốn ảnh dụng. Về vai trò của người chỉ đường Đó là khái niệm dành cho tăng ni chúng ta Để hiệu quả hành đạo của chúng ta được thành công lớn hơn Kính chúc Chư Tôn Đức an lành và hạnh phúc
0: Phật, chúng con xin thay mặt tăng ni và nam nữ Phật tử nguyện đáp đó thành kính niệm văn sự hiện diện quý báu của tượng Tọa tiến sĩ thích nhật từ đã thăm long trở về hạ trường chúng con đã ban bố cho toàn hệ tăng ni nam nữ Phật tử niệm phương chúng con một thời pháp vô cùng là quý báu tăng ni chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân giải thoát, cũng nhân dịp tay xin thêm mặt tăng ni Và nam nữ Phật tử quyện nhà Chứng con thành tâm cứu trúc Trên tượng tọa được nhiều sức khỏe Thân tâm thường an lạc Để lèo lái học viện Phật giáo Việt Nam Diễn nghiên cứu Phật học Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Đến con đường sáng sủa Và phát triển hơn Để rồi đem đạo Pháp Phổ biến khắp lợi ích cho chúng sanh Kinh trúc thường tọa được nhiều sức khỏe Nam môn, bổn sư thích ca, mâu vi Phật Cũng thỉnh chư thông đức, niệm kề, hồi hướng Nguyện là đông đất, đông đất, đông đất.